0: те школы, которые мы получаем в классическом варианте, это вообще дворцовые помещения. Да? При этом нужно понимать, что в 20 веке формируется прямо противоположный тип не менее престижного пространства. Всем привет! Это менедж подкастов Института Стрелка Альбина Хатова. И я рада вам сообщить, что Стрелка подкаст возвращается с летних каникул. В новом выпуске Григорий Резин рассказывает о ценности школьных пространств. Вопрос, который возникает вот в своей собственности с архитектурой для школы, это вопрос о том, влияет ли как-нибудь архитектура на то, что получается из детей, которые в ней учатся. Архитекторы настроены считать, что архитектура как-то на них влияет. Иногда, действительно, мы видим примеры такого влияния. Академия художеств в Санкт-Петербурге, довольно известное здание, центр нашего образования. Вот это вот работы, может быть, самого известного сейчас ее выпускника, Михаила Филиппова. В каждом из его крупных проектов появляется вот этот вот круглый двор, который как бы возникал вот в этой вот Академии художеств. Московский архитектурный институт, он, к сожалению, не может похвастаться такой хорошей архитектурой, как Академия художеств, значительно хуже. А это его тоже очень известный выпускник Михаил Белов архитектор, который вот тоже склонен к классической архитектуре. Ну, разница между двумя этими архитекторами очень заметна просто вот в силу тех зданий, в которых они обучались. Ну, исходя из этого, студенты, которые обучались на стрелке, должны всюду громоздить довольно бессмысленные лестницы и какие-то решетки. Что... Они, честно сказать, и делают наш павильон в Венеции, который получил премию. Но пространство вдохновлено но очень понятной вещью. Давайте попробуем от этого как-то перейти собственно, к, собственно, школьным пространствам. Современное школьное пространство вообще, ну, это некоторая наука. Вот есть такая маленькая такая научка, скажем, да, про то, какие характеристики пространства, ну, особенно удачны для Образование вот сегодня на эту тему довольно много написано. Считается, что школьное пространство должно быть неоконченным и как бы отставляющим некоторый простор для дальнейшего творчества учеников. Если вот как бы такой двор, то, соответственно, вот в нем дети могут тогда как-то свободнее проявлять себя и чувствовать себя раскованно. Потому что пространство на них совершенно не давит. Им сбывали. Это колледж очень старый, собственно, ему 500 лет. Но, как видите, это пространство довольно Перенасыщенное. Можно, в принципе, и так, хотя вот считается, что психологически и так лучше. Тоже касается и. Классов. Вот сегодня считается, что классы, в принципе, должны быть как можно более пустыми. И опять же, с тем, чтобы дети могли, ну так сказать, наполнить их своей жизнью и чувствовать себя у них достаточно свободно. Вот примерно так же, как вот с дворами. И в этом действительно они себя очень свободно здесь чувствуют. Но, в принципе, можно и так. Соответственно, это Battle Abbey School, в котором классы, наоборот, довольно наполнены. Считается, что... Коридоры тоже должны быть достаточно пустыми, но чтобы дети могли свободно ходить через них и наполнять их своей активностью. И, в принципе, это, наверное, правильно, но, может быть, и так это вот и в которым коридор более чем заполнен. Все. Примеры, которые я вам говорю, это примеры, которые просто написаны в качестве методических указаний, как нужно строить, оставлять это самое неоконченное пространство, не перенасыщать его. Ну, вот в этом, наверное, есть какая-то логика. Мы очень сейчас соблюдаем правила инсоляции школьных помещений с тем, чтобы любые классы были наполнены прямым солнцем, так что вот дети даже немножко как-то жмурятся и, может быть, им немножко жарко. Но с другой стороны, у них хорошо с освещением, но, может быть, вот такое вот пространство, это опять же Итан, в котором окна вообще расположены во втором уровне, и очень мало этого прямого солнца. Причем это Англия, где не так уж много солнца, то есть это по, по количеству солнечных дней сравнимо с нами. Мы очень увлечены сегодня темой трансформируемых пространств, и считаем, что этого мы пока не достигли еще в должной мере, но, с другой стороны, во всех инновационных проектах школы все пространства, придумываются как-то трансформированными, и это, наверное, совершенно правильно, это какие-то офисные решения, но вместе с тем, ну, вот это, опять же, Итан — это аудитория, которая существует нетрансформируемой с 1572 года и успешно функционирует. И, в принципе, так сказать, в нее вполне засовывается учебный процесс. Ну, вот исходя из всех этих соображений, я бы сказал, что возникает некоторые сомнения в том, что есть какие-то психологические свойства пространства, которые вообще могут каким-то образом, ну, позитивно влиять на процесс обучения. Те примеры, которые я привел, показывают, что в общем они могут быть прямо противоположными, при этом обучение все равно может быть вполне позитивным. Это очень жесткое заявление. Но я вот и намеренно его обостряю. То есть, вероятно, конечно, если человека посадить в тюрьму сырую по, под землю и учить его там математике, может быть, он тоже довольно быстро выучится. Но, может быть, психологически это будет не слишком позитивно. Какие-то другие свойства личности трансформируются. Но все-таки надежда на то, что именно пространство что-то может повлиять психологически, она вызывает определенные сомнения. Вообще вся вот эта логика того, что пространство должно быть не окончено, пустое, свободно трансформируемое и так далее, оно связано с тем, что мы видим сегодняшнего ребенка, целью его развития, это он из него должен появиться, поучиться инноватор. Вот он маленький вот такой вот, и постепенно он подрастает, и сам гаджет у него тоже как-то подрастает, но в душе он при этом остается именно инноватором. Это очень симпатично, но надо понимать, что такого рода цель, вот, чтобы ребенок стал постепенно, вот Таким взрослым, она довольно свежая, недавно возникшая. Давайте посмотрим, какое пространство дает нам возможность ну, действительно вырастить инноватор. Мы вот с Алексеем Михайловичем специально занимались этой проблемой при проектировании города Сколково. Нам тогда как раз заказали разработать пространство для инноваторов. Я в частности стал читать, что пишут инноваторы о себе. Началось с Джобса, который рассказывает, что вот свой первый компьютер они собрали в гараже. В гараже был родителей Стива Возника, и, соответственно, в нем появился первый компьютер. Ну, бывает. Потом я стал читать воспоминания Гейтса. Он описывает, что, соответственно, первую свою машинку еще не компьютера, а какую-то там их всех сделали. Они сделали в гараже. Потом смотрю. Юлит Пакар встретились в гараже. Но ну, если три раза подряд в гараже, то, вероятно, гараж как-то влияет. Поэтому мы тогда рекомендовали, что вот на территории Сколково был гаражный кооператив, И почему бы его не использовать для стартапов? Это достаточно, кстати, экономичное решение. Джобс описывает, что самым инновационным местом у них был кофейный автомат. Они там встречались у кофейных автоматов. Это вот в Одессе памяти Стивена Джобса поставлен монумент в виде кофейного автомата работающего. Ну и поскольку у нас в гаражах больше как-то... Придается алкоголизации, чем кофе пьют, то если это пространство дополнить кофейными автоматами, возникнет очень такой ну, яркий пример инновационного пространства. Но вместе с тем, если попытаться вспомнить, что у нас возникало как инновационное пространство, это пространство МГУ то прямо, скажем, сходство очень небольшое, при том, что, ну, казалось бы, это уж совсем подавляющее всякую инновационную деятельность пространства, оно тоталитарное, оно абсолютно с четкими характеристиками нам приписано, куда идти, у вас просто перспектива на всю жизнь, и в конце такое вот сидит, и как бы, ну, ну все понятно, в общем, кем ты должен стать, куда идти, налево-направо не уйдешь. Однако же, ну, качество математической школы, которая вот просто именно в этих пространствах развивалась, до да, собственно, и физиков, как-то не вызывает ни у кого никаких нареканий, ну, по крайней мере, до последних 10 лет. Возможно, что здесь играет некоторую роль то, чему противостоит это пространство. Это вот атомный центр в Ливерморе, где делали атомную бомбу, которая представляла собой вот такую, ну, практически изначально тюремную территорию. Вот два таких было, один в Лос-Аламосе, второй в Ливерморе. И, соответственно, из этих центров возникла вся инновационная деятельность, ну, весь калифорнийский это сам, потому что там все поработали, да, и потом, соответственно, вот вокруг этого начали развиваться инновационные производства. Ну, в принципе, понятно, что вот сама эта логика инноваций невозможна без идей дауншифтинга, там, 70-х годов, да, то есть, когда ты сбегаешь из тюрьмы в гараж, там у тебя свобода, там у тебя совершенно нету никаких ограничений, и понятно, что отсюда вот как-то очень здорово отправиться в гараж, там свобода. Соответственно, если посмотреть на территорию Москвы в момент строительства университета, это конец Ленинского проспекта, то, честно сказать, возможности для дауншифтинга здесь нулевые. То есть как бы ты уже на месте. И наоборот, возникают какие-то другие стратегии. Вот это довольно важный момент, хотя он довольно комично изложен. Тут очень важным является социальный статус пространства в котором, собственно, оказывается вот эта вот инновационная деятельность. Не психологический, а именно социальный. Из несвободы в свободу. Или, наоборот, из такой ситуации, вот в этот замечательный такой американский небоскреб. Традиционнейшая сталинская школа. Она бывает пятиэтажная, бывает четырехэтажная. На первом этаже вестибюль, дальше центральный коридор, широкий корпус налево-направо пошли классы. Иногда они бывают только в одну сторону в послевоенных школах уже по инсоляционным требованиям. В принципе, классы, вот они все примерно одного размера в районе, 42 метров. Ширина коридора примерно 6-7 метров. В центре, там, где лестничная площадка, на каждом этаже образуется некий центр, да, вот этого вот коридора. Откуда взят тип? Это очень смешное сооружение. Вилла Карлотта на озере Кома. Типовая практически вилла 17 века. У этой несколько специфическая судьба. Дело в том, что ее подарили в качестве приданного вот этой вот самой Карлотте. Она вышла замуж и через 9 месяцев умерла от родов. Вся эта вилла была превращена, ну, некоторым образом, в память о ней и вот об этой истории, как она вот вышла замуж, умерла. И поэтому эта вилла, она очень часто сдается для свадеб, очень популярное место, видимо, как такой ну, удачный пример. Структура этой виллы. Первый этаж — это вестибюль. Тот, э, он весь целиком был оформлен интервальцем, и там есть, соответственно, амур и психея, ну и как бы разнообразные ее благородные свойства. Второй и третий этаж — это ровно такие же широкие коридоры и ровно такие же залы, которые, собственно, являются спальней, это могут быть комнаты и так далее. Вот по структуре это просто Та же самая сталинская школа. Они берут в качестве образца просто дворец. И, соответственно, дальше его таким образом применяют. Когда мы смотрим на дореволюционные примеры гимназий, ну вот эта Введенская гимназия в Петербурге, это сейчас она, к сожалению, стала частью этой кошмарной гостиницы. Когда вы смотрите на нее, разумеется, такой же дворец. Только в отличие от Виллы Карлоты, это не маленький дворец, а именно вот большой, с двумя крыльями, с этой самой основной частью. Ну вот как бы те школы, которые мы получаем в классическом варианте, это вообще дворцовые помещения. Да? При этом нужно понимать, что в 20 веке формируется прямо противоположный тип не менее престижного пространства. Две, Две постройки Гропиуса, наверху это знаменитый Баухаус, а внизу это фабрика Фагус 911 года. Понятно, что школа в данном случае, вот как бы изображает собой фабрику. Но только нужно понимать, что фабрика в этот момент это глубоко престижный тип пространства. Это символ прогресса, символ богатства вообще-то, символ новых технологий и символ некоторой надежды человечества. И в этот момент это не то, что школа была дворцом, а стала фабрикой. Она поменяла из одного престижного типа в другой. И здесь нет никакого, ну так сказать, специального ухудшения. Советская школа, разумеется, это школа-завод, школа-фабрика. И она выстроена ровно в этой логике. Вот с 60-х, 70-х годов там поменялось несколько типов. Но сама по себе вот это вот самая наша лучшая тн Но это, конечно, по структуре просто такое вполне себе фабричное здание, когда школа представляет собой конвейер, и изделия в виде ребенка, заходя вот в каждую очередную комнату там и пройдя это 10 лет, вот этот вот круг выходит уже готовым, рабочим, советским человеком. Ну, то есть как бы эта болванка заточена и доведена до правильного исполнения. Но не надо думать при этом, что это что-то глубоко непрестижное. Надо понимать, что эта школа существует вот в таком районе. Как бы его выражение и его концентрация. Да? Весь мир таким образом устроен, и она очень хорошо в этот самый район вписывается. Ну, в советское время это как бы, в советской ситуации это что-то подчеркнутое, эгалитарное, но не надо думать, что роскошное в этот момент выглядит иначе. Но это всем известный Шоденхаус, Ле это выстроено для индийского Олигарха, вообще говоря, эта вилла индийского олигарха выглядит ровно так же, ведь это вполне себе престижный тип здания. Ну, можно посмотреть на какие-то соседние примеры училища Штиглица в Петербурге, которое представляет собой такой тип учебного заведения специального, да, но, то есть у нас таких не построено было гимназий, Ну, это только, ну, у нас просто их не успели построить. У нас довольно много, правда, такого построенного вот с центральным атриумным залом, перекрытым стеклянными сводами. У нас построены технологические институты, инженерный институт вот в Таганроге очень известный такой институт вот с этим вот центральным атриумом. Откуда берется? это пространство но опять же просто из престижных да но кстати вот а в берлине вот сейчас это университет искусств а изначально это гимназия и вот она внутри имеет такой вот зал уже просто как гимназический откуда берутся эти пространства но ну, это просто престижные пространства 19 века их два это торговые пространства вот как гум или музейные пространства вот и это новый тип ну то что в искусствоевской литературе называется дом для вещи 19 век, вот его открывает, это магазин и музей, и это новые жанры. Вот они переходят в учебное пространство. То есть учебное пространство — это просто престижный в тот момент социальный тип. Ну, понятно, что в Средневековье это монастырь. Соответственно, вопрос проектирования сегодняшнего школьного пространства — это всего лишь вопрос определения того, что такое сегодня престижный социальный тип пространства. На самом деле, это довольно простой сюжет. После вот модернистского пространства, это произошло во всем мире, возникло два способа от него убежать. Один способ — это здание-аттракцион. Это здание, соответственно, на Лондонской Олимпиаде, которое запомнилось как самое бессмысленное здание-аттракцион, когда-либо возведенное, потому что у него вообще нет функций, но очень но очень аттракцион, То есть свои функции аттракциона он прекрасно выполнит И другой вариант — это исторический город. Исторический город — другой вариант притягательного города. Два типа престижного пространства — аттракцион и город. И когда мы смотрим на то, что происходит в сегодняшних школах, то мы видим, что школы, ну вот э, оба примера сингапурских, либо она делается к школу как улица, просто как перекресток двух улиц, и соответственно другой вариант это городская площадь, вот городская площадь, которая Является как раз многофункциональным, свободным, совершенно непредсказуемым пространством, где вы можете ну, придаваться любой активности. Мы сейчас с вами находимся на городской площади, кто-то сидит, кто-то лекцию читает, кто-то ест, кто-то курит. Ну, то есть совершенно свободный у каждого свой учебный план, что называется. Это как раз то пространство, которое как бы предоставляет вам возможность вести себя очень свободно. На самом деле... Как бы сама эта свобода, ну как, это просто тип социального престижа. Да? Если бы на площадях мы все маршировали, новые школы не выглядели бы как площади. Да? И никто бы не делал театры. И если мы смотрим вот это, вот, так сказать, самая модная на сегодняшний день школа, это Эвелин Грейс Академика, как раз та часть ее, это построила Заха Адит, и открылась это в прошлом году, это та часть ее, которая средняя школа. Вы видите, что это здание соединяет в себе просто две черты. Это одновременно и школа-город, и школа-аттракцион. То есть вы видите структуру абсолютно городскую, здания, которые друг к другу входят, друг друга другу заходят, и, соответственно, вместе с тем формы этих зданий иначе как аттракционом не назовешь. То есть никакого в них смысла кроме вычурности, в общем-то, нету. Сам я учился в первый гуманитарный корпус Московского университета, в связи с чем, наверное, мое мышление приобрело некоторую прямоугольность, и мне кажется, что общая структура школьного здания выглядит примерно так. В средние века престижным типом является монастырь, школа, которая ему соответствует, это колледж, а поучиться у него должен богослов новое время престижным зданием является дворец. Школа — это гимназия, а получиться из нее должен джентльмен. В 19 веке вот, престижным зданием является музей или пассаж. Школа — это вот, художественно-коммерческое училище. получиться из него должен человек буржуазной профессии. Например, архитектор, юрист. Соответственно, в 20 веке престижным типом здания является завод. Значит, соответственно, школа, которая ему соответствует — это вот модернистская школа. И выучить там должен рабочий инженер синий воротничок. Ну и вот это школа, в престижном тем пространстве является город, город-аттракцион. Соответственно, современная школа — это школа-город, а получается из нее должен new citizen, что не очень знаю, как обозначить Дмитрий Анатольевича Медведева, который вот выполнял эту роль у меня в презентации. На сегодня все. Ставьте нам лайки, пишите отзывы и делитесь этим подкастом. Нам очень важны ваши обратные связи и отклики. Спасибо, что послушали этот выпуск и до скорого.